0: Короче, в последнее время так часто стал размышлять об отпуске. Наверное, думаю, когда все это закончится. <гум> я съезжу куда-нибудь, ну, прямо на нормальное море, возможно, на океан, куда-то, знаешь. И у меня есть такая с детства мечта а, о том, чтобы...
1: Ну, ты, наверное, вспомнил мультики со Спанч Бобом, там да, был да, Патрик, да, и Там Проская черт, звезды, да? пар,
0: звезда. Порская звезда. Ну, блин, когда это все закончится, это пандемия, и когда разрешат перелеты, пока непонятно. И так было бы здорово, если бы ты, слушатель, дал нам возможность полюбоваться на звезды на той площадке, где ты нас слушаешь. Да. Если тебе нравится наш подкаст, ставь 5 звезд и рассказывай о нем друзьям.
1: Спасибо тебе огромное. <свck> <свck> Класс. <свck> Старый подкастик. У меня позавчера день ног был.
0: И на второй день после тренировки все еще хуже. Как обычно. Да. Я теперь... Э... А
1: я начал практиковать э, окно питания, как-то так называется.
0: Это когда ты 8 часов в сутки ешь, да, а остальное время голодаешь. Блин, да. я тоже сейчас об этом думаю.
2: Вот я только я... знаю про интервальную голодовку.
0: Что ну за да. интервальная
1: голодовка? Ну, типа, да, того.
2: Да, но там как бы целый день mm. целый день остается для того, чтобы ты ничего не ел, там вода, жидкость и так далее. Вроде как более полезно для твоего здоровья.
1: Но я экспериментирую. В смысле, подожди,
0: я не понял. Ты вообще весь день ничего не чинишь? Интервальная голодовка какой интервал?
2: Ну, это знаешь, как? Я в этом тоже не спец. Я не знаю, если честно, прям до конца. Я просто, просто как я поняла, что у тебя идет сбалансированное питание, и потом определенный день.
1: Типа день, типа разгрузочный
0: день?
2: Да, да. Mm. Что-то вроде разгрузочного дня. Но я пытался
1: mm. это делать, не получилось. Потому что там правильно надо правильно питаться. А тут не надо. Пытался еще калории считать. Все.
2: Мне кажется, не надо считать калории. Здесь мне больше нравится осознанное потребление. То есть...
1: Плавно перешли? Очень неплавно.
2: Нет, нет. почему? Когда ты питаешься осознанно. Ну, типа
0: ты ешь, ешь и такой, о, я наелся. Больше, типа, не надо, да? Ну
2: да, и нет ничего страшного в том, чтобы съесть кусочек торта, или вот сегодня купить себе мороженое. Не надо себя за это корить. От того, что ты сейчас его съел, хуже тебе не стало, ты не стал злодеем, ты ничего не разрушил. То есть нужно быть просто в гармонии с собой. Иначе вот какие-то жесткие диеты и ограничения, они ведь неизбежно приводят к.
0: Ну, чем жестче ты рамки себе ставишь, тем тяжелее тебе их э, сдерживать, получается. Так? Это так, ты в виду?
2: Появляется букет пищевых расстройств. Бульми, анорексия.
0: Ну, я слышал вот про эту тему, когда ты э, выбираешь любые 8 часов в сутках, когда ты ешь, mm-hmm. и все, а остальное время нет. Типа, ты можешь это делать там, с 10 до 6 как или с 6 там, до ночи, неважно. В любое время у тебя есть 8 часов, и в эти 8 часов ты можешь кушать все, что угодно. Но остальные 16 часов ты типа голодаешь. Ну, Я, з- я сделал
1: так: типа, я с часу до 9 питаюсь. Ну мало ли там, знаешь, подвернется какой-нибудь типа бар или еще что-нибудь до девяти. Типа
0: до девяти на успею в барчик. Пивка ну да. <смех> тип, типа того. Но вот, ты ешь бургером.
2: Все что угодно вообще.
1: Ну типа я, знаешь, вот, как ты говорила, я могу себе позволить все, что хочу, но без фанатизма. То есть без.
2: Ну, все равно есть развлечения. Ох... Кон... Кон... Ну,
0: есть мысленно... такие блюда, даже если говорить о барах, где, допустим, ну ты кушаешь бургер с картошкой, это уже в принципе очень много. Но для это... одного приема пищи. Тут прикол реально. в том,
1: что не надо превышать все таки дневную эту норму калорий. Ну, как-то стараться, но мысленно, типа. Так и сложно с этими калориями считать? По сути, я убираю один из э, приемов пищи в день. Допустим, обед. У меня только завтрак и но ужин. Если
0: ты с часу до девяти ешь,
1: да. Тут ты от завтрака отказываешься. Нет, я позавтракал сегодня в час. А, проснулся-то ты во сколько? Да. В смысле Нет. я
0: ел завтрак? Саня, завтрак это не тот прием пищи, который первый за день, это тот прием пищи, который с утра. Окей, Если ты завтракаешь обедал. в обед, то ты типа не завтракаешь, а ты обедаешь в обед. Просто типа твой день, вот твой первый прием пищи, это обед.
1: Всем привет, это подкаст на коленках. А это ты говоришь? Всем привет, с вами подкаст
0: на коленках а, Да, это подкаст, в котором мы приглашаем людей из различных областей И обсуждаем с ними их удачи, неудачи, успехи, неуспехи и всякие штуки, которые их мотивируют Ое, О-е. <с- Ведущими <с-, с вами сегодня будут, как всегда, Александр и Тимофей В гостях у нас сегодня Анна Яшина, приветики Приветик О чем бы ты хотела сегодня с нами поговорить?
2: Я бы хотела поговорить о потреблении, потребительских группах и, наверное, культуре потребления сегодня.
1: А еще мы поговорим про Илона Маск.
0: Черт, Илон Маск. А можно ли наедаться черным хлебом, со злаками? Конечно. Слушай, Он же полезный. Можно. Нет,
2: во всем, ну, мне кажется, нужно это делать с утра, ну, точно не на ночь. О, сделай Ты имеешь в виду, типа,
0: очевидно, не полезные штуки. Да. Типа, ты понимаешь, что если ты сейчас обожаешься не знаю, белым хлебом с, с салом, и маслом, и а. всеми этими делами супер соленое, чесночное. И, типа ты такой, 16 тысяч бутербродов ты съел Еще и, и такой, да, 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 и в 2 часа ночи. Ну, ты чисто в туалет встал, такой и решил пару бутеров заточить. Ну, это точно не полезно.
1: Ну, еще прикол в том, что нельзя есть за 3 часа до ну типа сна. А блин, и бывает такое, тоже что
0: когда вот ты поел, допустим, вечером обожрался, такой, как свин, и такой, блин, зачем я это сделал?
1: Всегда так? Всегда так. Вообще.
0: Ну, ты все равно каждый раз. Потому да что нет. Если, У тебя приня...
2: нет, если я приняла решение, что вот сейчас я съем Обожирусь. этот замечательный бургер, то я не буду ни о чем жалеть. Я, может быть, пожалею об этом с утра. Да, это вот всегда... встану Ну встану да, типа зеркало, такой, блин, но...
0: а нафиг я это сделал? Я же, я же сам с собой договаривался ну, так Ну, делать.
2: понимаешь, вот в этом-то и ключевой момент всех вот противников э, диет. Они... Если ты копаешь в этом, глубоко рассматриваешь этот момент, то мы просто наблюдаем чувство вины у человека. И вот чувство вины нас сгложит, и оно приводит к каким-то последствиям. Например, в следующий раз я не буду это есть, в следующий раз у меня будет более жесткая диета. То есть, мы вот сейчас съели торт, и последующую неделю мы себя вводим в жесткие рамки.
1: Короче, вот помнишь, мы когда когда я к тебе в гости приезжал и наклюкался еще дома, потом продолжил. Uh-huh. И уснул, короче, под это все дело. Я очень Мы ху... еще пил. Естественно, я четыре пива себе Я одно вам оставил, типа Насте
3: mm-hmm. А три
1: я забрал Вот, и я одно выпил Но все равно
0: Ну оно перед тебя сном. добило, получается да?
1: Оно меня не добило, просто прикол в том, что Если ты перед сном пьешь То весь твой сон это просто ну, Превращается в короткие такие промежутки Жела... Вечное желание, сказать, посадить. Да, ты просыпаешься, ну не только из-за этого Ты просто себя херово чувствуешь и Под утро ты да. Ну и, соответственно, с едой то же самое и я три дня херово спал. После этого подряд. Да. Вот сегодня было тоже херово спал. Ну, плюс жара еще, понимаешь?
2: Здесь уже речь идет о зависимостях и плохих привычках. Ну,
1: Нету зависимости, я три дня-то не пью. Типа я нормально себя чувствую.
2: Если ты неделю пьешь по одному бокалу пива, это зависимость?
1: Я думаю, что э,
0: пить по одному бокалу пива семь дней да. хуже, чем один раз выпить семь бокалов.
2: Потому а что не одинаково плохо?
0: Ну, ты как, типа, один раз упоришься героином или будешь себя потихонечку просто пичкать так, чтобы тебя, типа, не вставляет? Ну, типа, так, mm-hmm. чисто прикололся.
2: Ну, если с этой точки зрения... Ну, с
0: любым, типа, mm-hmm. другим веществом сравни просто. Вообще, в принципе, с любой другой штукой. Типа, ты выпиваешь семь чашек кофе раз в неделю, либо ты каждый день пьешь кофе. В какой ситуации у тебя зависимость сильнее развивётся? Зависимость... Я думаю, в ежедневном а... потреблении сильнее зависимость развивается. И в целом для организма не очень хорошо.
2: Зависимость от кофе – это плохо?
0: Да, конечно.
2: А есть ли вообще… Понятно, что нужно разделять привычки, предпочтения и зависимости. Плохо ли зависеть от чего-то?
0: Я думаю, что да, потому что… Ну, смотри, курение тоже часто говорят, что это вредная привычка, но это точно не привычка, это зависимость. Тут из нас троих все курили и все бросили. И это всем тяжело дается. Ну, типа...
2: Нет, нет. не всегда.
0: Ну, я тоже просто перестал курить в какой-то момент. Но, тем не менее, это все равно какой-то процесс ломки. Первое время точно, первые несколько, ну может, неделю-две. И плюс ну, периодически мысли всплывают, когда ты выходишь из дома, когда ты выходишь из транспорта, когда-то, типа, еще что-то. Знаешь, такой, типа, кур... блин, раньше ты в этот момент, типа, закуривал а сейчас перестала. Как будто бы тебе чего-то не хватало. У меня
1: какой-то флешбэк произошел вот как раз в эту ночь сегодня. А, я плохо спал опять и пошел на балкон. А на балконе я вообще никогда не бывал после того, как бросил. Я вообще на балкон не ходил. При том, что
0: когда мы курили, у нас, типа, поход на балкон — это вообще
1: да. часть жизни. И я была. сходил... Там отдельная атмосфера. Я сходил сегодня ночью и такой стою и туплю. И просто стоит. А напротив, короче, мужик стоит, такой, ну, типа, тоже на балку. И он у такой вышел, Я
0: про то, что вот, это тонкая грань между привычкой и зависимостью. Когда у тебя есть, допустим, привычка пить кофе по утрам, потому что он тебя ободрит, это классно. Но когда ты перестаешь пить кофе, потому что он тебя ободрит, и начинаешь пить кофе только потому, что так ты можешь чувствовать себя нормально. Вот это уже зависимость. Я с утра выпиваю чашку кофе просто, чтобы чувствовать себя нормально. Не для того, чтобы взбодриться, а потому что я реально чувствую себя как кусок говна, это вот именно зависимость. Это очень схожее желание с тем, чтобы выкурить сигарету.
2: Всегда есть вопрос: склонен ли человек к саморефлексии? И способен ли человек анализировать ну, свои привычки и понимать, что да, это уже зависимость. Когда этот момент происходит?
0: Наверное, ну вот здесь и сейчас нет, а заглядывая в прошлое, да. Типа ты можешь примерно понять, когда твоя привычка стала зависимость. — Наверное. Я не знаю, я не могу экспертно заявлять, но я думаю, что у меня была проблема с травкой какое-то время.
1: Ну, — Она, она как будто длительное В длительного
0: времени. Ну, да, сейчас я очень редко употребляю. И глядя назад, типа заглядывая в прошлое, я понимаю, что у меня была проблема. Но когда она у меня была, я даже ну не задумывался об этом. — Но и она когда, же исчезла. — И когда мне люди намекали на это, я такой, типа, вы что, гоните, все в порядке, я вообще никак не признавал это. Но а. только освободившись от этого, я понимаю, что ну да, у меня были проблемы.
1: Ну, ну это саморефсия.
0: Сейчас. Да, да, да. Ну, типа только по прошествию времени. Да. И типа мне просто повезло, что я смог от этого избавиться, это как-то само произошло.
2: Ну просто должна ведь быть какая-то ситуация, в которой, ну мы же после какого-то инцидента, или как человек вообще бросает? Я, допустим, меня я бросила курить, потому что поняла, что у меня начались проблемы с кожей, и я просто решила исключить на всякий случай. Спустя какое-то время я понимала, что да, моя одна сигарета в день начала превращаться в две, в три, в четыре. Да, тоже саморефлексия, и опять-таки анализ прошедших действий. Но вот, вот этот момент, как бы когда ты вдруг открываешь глаза, и такой о, с тебе этим надо кажется,
1: подключать. я утону в этом дерьме. Да, да. Тебе что-то да. не нравится. Это должно происходить только тогда, когда тебе что-то не нравится. То есть мне не нравилось, что это стоит денег, и что моей девушке это не нравится. Поэтому я бросил.
2: Ну, должен быть какой-то катарсис. Это...
1: Чтобы тебе типа, сработал какой-то триггер,
2: чтобы да, ты осознал,
3: да.
1: что все хватит.
3: Да.
0: Так
2: ну,
3: вот он
1: знаю. и есть. Я его только что описал.
0: Ну, это как будто у тебя просто мотивация появилась, и ты типа сам с помощью этой мотивации принял решение. Да, а бывает да, такое, бишь? что ты, ну, такой типа...
2: Ведь как девушки... Будто бы очнулся такой о. Да, ведь девушке это не нравилось. Ну, то есть, она, как мне кажется, я просто не знаю. Она ведь, наверное, не пришла в один день прекрасно и сказала: Слушай, мне не нравится, что ты куришь, что такое. Кур... О, все, я понял, тебе не нравится, я бросаю. То есть это Почти же...
1: сразу же. Серьезно? Конечно, да? спустя месяц, как мы встречались. Ну, месяц, тебе понадобился месяц, чтобы прийти к этому. Потому что до этого она ничего не говорила. Ну, в смысле, она сказала, да, я такой, а еще это денег стоит. И все, и погнали.
2: В сознанию Да
1: у меня Наверное. совсем такая. Я
0: помню, как я, в принципе, об этом на долгом промежутке времени размышлял о том, чтобы бросить курить перед тем, как бросить И потом в перекуре на работу, типа, у меня там что-то за пара какая-то, я вышел, просто за полминуты сигарету скурил. И в этот момент такой: блин, это ненормально. Это все ненормально, серьезно? да. И в этот момент я такой, типа, надо завязывать. Все.
1: Ну, и стало же сработал. лучше, да, жить.
0: Да, 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 наверное. <связывая> Сложно так сказать однозначно. <связывая> Дала, да, блин, ничего не изменилось абсолютно.
1: Вообще ничего не изменилось. Да ты просто не анализировал. Ну, я уже полгода не курю.
2: А есть какое-то внутреннее, что вот, да, это очивка. я полгода не курю, какая-то гордость за себя, что я это сделал?
1: Нет. У меня иногда, да. Да? Ну, когда люди, когда я говорю, что бросил, они такие, О, ты молодец, я такой, да. Ну да,
0: но у меня... Вот сегодня как раз мы обсуждали чувака на работе, который бросал курить. И это вот есть такие люди, которые просто перестают курить, и все. Ну, там, с близкими поделился, тебя поддержали, все, красиво. А этот чел, он такой бросил курить, и у него каждый день сторис ребята, я уже два дня не курю. Серьезно? Через там шесть дней он такой, если хотите бросить, спросите меня, я дам вам советы. И такой, девятый день, четыре никотиновых пластыря, восемь жвачек, шестнадцать таблеток и даже курить не Вот такой чел, который постоянно типа это держит. И сегодня приходят и такие, блин, а Димон-то слышали курить бросал? А я его вчера Сига видел. И мы такие, типа, сразу давай ему писать в Инстаграм, типа, Димон, ты что куришь? Он такой, да не, не. Он такой, не
1: я видел, что такое. <свят> ну, короче, отстой. Мне кажется, ну, это все. Надо спокойно. Говорить тем... Нет, так, естественно, я спокойно просто к от этому отношусь. Но когда кто-то <свят> это подмечает, я такой, ну, да, прикольно. Но это же все равно какое-то при... при... Типа проявление силы воли? Ну, типа того. Ну, может быть. Хотя ты же сам знаешь, что это все в голове.
0: <свят> Нет? У меня была мысль, которая помогала мне о том, что зависимость моя... Ну, зависимость она типа физически проявляется, ну физиологически, то есть это мое тело зависимо, но мой разум он сильнее моего сравнного туловища, поэтому А-а-а. просто пожелав бросить курить, я типа с легкостью справлюсь, потому что сознание сильнее тела как типа животного проявления.
1: Я знаешь, что вот я тут говорил для слушателей, общались про подкаст Жерогана, да? Угу. И он на маска. Uh, у него, короче, есть типа какая-то компания, называется Neuralink. Суть в том, что тебе в череп вживляют такой чип, два дюйма примерно размером.
0: Два дюйма это много.
1: Ну, плюс-минус. Как смарт-часы, короче, как Apple Watch. Плюс-минус. Вот. И от него идут маленькие нейрончики, они к тебе присасываются к мозгу, и эта технология позволит лечить проблемы с мозгом любые вообще. А потом в следующих ревизиях Илон Маск планирует вообще, ну, типа полный киберпанк сделать, чтобы можно было общаться не ртом даже, понял? А... Телепатически. Телепатически.
2: Можно сколько угодно смеяться над Илоном Маском, но нас сейчас такие люди привлекают, потому что мы просто... Он кажется из поколения, из того золотого века, когда писали научную фантастику, что будут строить огромные небесные города на Марсе, Венере и так далее. И вот он кажется таким же мечтателем, который на самом деле сподвигает остальных что-то делать, потому что на сегодняшний день, как мне кажется, мы просто погрязли во всем. То есть мы уже не летаем в космос и не думаем о том, как колонизировать. Мы мыслим не в таких масштабах, а мыслим в масштабах улучшения качества нашей жизни. У нас нет стремления к достижению невероятных научных открытий, а нам нужна новая фича на телефон, чтобы...
1: Новое приложение.
0: Да, да, прикольный. да.
2: Умная колонка. Это так классно. Как...
1: Она так упрощает жизнь, хотя... Ну, нет. Не
0: знаю... Блин, слава богу, я не купил, потому что в планах было купить Алису. Ну, естественно. Но типа, что-то не сошлось, и я сейчас думаю, да и нахер она нужна.
2: А зачем она? Я вот, я думаю, что без нее это ведь чтобы, можно было Наверное,
0: чтобы ты два дня после покупки попросил ее пару раз включить музыку, uh-huh. а потом ты попросил ее рассказать сказку, а потом убрал в шкаф и забыл на всю жизнь. Вот разве что ради этого. Не знаю.
1: Не, ну есть некоторые кейсы, которые все таки ну да, типа сказку рассказать ребенку, то просто поставил ее рядом, и она ему читает, и он уснул. Ну да, ну типа либо такого... если у
0: тебя как бы дом, умный дом, да, либо полная система умный дом, типа с освещением, со шторами, там с э, робот-пылесос, я не знаю, что, тостер, всё Ну типа, просто так, все так это баловство. Да, конечно.
2: Может быть для тех людей, у кого такие предметы в быту были бы неоспоримым преимуществом, кто прикован, например, к например. Что ты говоришь, сделай так, сделай так. Сразу вспоминается...
1: Ну и общаться с ним. можно. У тебя, по опять. сути,
0: любой гаджет с голосовым управлением уже есть. Колонка, она вообще не обязательный атрибут. И,
1: угу. Это я к слову о том, что можно же просто запрограммировать будет мозг, бросить курить. Первые этапы — это лечением Альцгеймера, например, да? Или после инсульта некоторые люди теряют, э, до речи. Да, и вот да. можно восстановить его. Понял? Это же а. вообще просто бум. Я, я вчера смотрел, я сидел. сидел. А он это планирует в этом году уже вживить в живите человека. Такие штуки,
0: как типа шизофрения и прочие болезни, да. тоже излечимы.
1: Да, все излечим. Он, он говорит, что ну, предполагаю. Ты же телевизор свой смотришь там. Наслушаешь ты всякого. Ну, просто если представить, это же возможно. Типа, это сто лет назад не было того, что мы сейчас имеем, а. Он уже, типа, говорит, что через 25 лет он планирует прям вообще киберпанк полный. Ну, чтобы не человек, а симбиоз искусственного интеллекта с человеком.
2: Это, конечно, очень замечательно, но я просто вижу, что все эти нововведения, кому они будут доступны?
1: Вот это тоже Они будут доступны всем. О, Саша. Они будут доступны всем
2: То есть понятно, что может в какой-то определенный момент Наше общество развьется А до... ну и
1: сейчас такое
2: Ну давай мы приедем в какой-нибудь Ну я не знаю, кизил и посмотрим Как люди живут
1: Так я говорю, оно сейчас такое И оно будет таким же, с приходом этих чипов ничего iPhone не Айфон доступен каждому? Нет
0: А ты как думаешь, Саша? В кредит? О, iPhone доступен каждому или нет?
1: Да, я думаю, да
0: Но не топовая версия
1: Ты сейчас к чему идешь? Я же говорю... Ну, Просто
0: мы говорим о доступности, ты говоришь, что это будет доступно всем, но как бы по факту...
1: Нет, подожди, со временем просто технология будет удешевляться, и какие-то версии... Скорее она будет усовершенствована, Ну, и и более старые версии будут уже доступны, типа... Ну да, типа того. Я просто к тому, что когда-то Tesla стоила таких денег, что, ну типа в Россию купить ее было невозможно, ну, только олигархам всяких. А сейчас это как бы реально доступно каждому. Ну, уже не роско она роскошь. 2 ляма стоит, грубо говоря.
2: Ты знаешь, кто-то не может позволить себе купить.
1: Так я и говорю. Я не говорю, что она всем доступна. Я говорю, что она доступна и становится доступнее. Технологии развиваются, удешевляются. И я верю, что эти чипы будут доступны каждому. Ты мне не кажется, что это крипово. Хоть естественно. Ну, ну да ты сам бы пошел вообще на это. Да. Я бы хотел себе,
0: ну, а в качестве типа эксперимента ты бы согласился? Нет.
3: Ой,
0: можно
2: вспомнить фильм ⁇ Апгрейд
0: ⁇ Я не смотрел. Мне а... советовали, а да. но я так и не посмотрел. Что там?
2: Суть в том, что какое-то светлое будущее. И опять-таки там вот очень так поверхностно затронули тему классового неравенства, что кто-то вот тачки беспилотники и вся жизнь в инновационных технологиях и все это, естественно, как дышать. Получается, после аварии, как раз, которая случилась с машиной главных героев, жена главного героя она погибает, а он остается прикован к инвалидной коляске. Uh-huh. И в качестве эксперимента ему вживляют чип, который позволяет ему функционировать, ходить, двигаться, <coughs> чувствовать. Это, разумеется, под огромным грифом секретно. Сложности начинаются с тем, что на него параллельно охотятся. У этого чипа оказывается свое сознание
1: типа искусственный интеллект
0: Да, да искусственный конечно.
2: интеллект, который начинает общаться со своим, ну, хозяином Так ли он дружелюбен, это вопрос
1: Это все, да, это философские, ну, это же... конечно, размышления да. Ну, типа, в том плане, что Это нам сейчас кажется Чем-то чужеродным Но вырастет поколение, которое будет Изначально уже с этим Как сейчас а Вот, например, меня очень бесит таргетинговая реклама Потому что Она, как сказать Попадает в цель она, она забирает у меня чувство эксплоринга, грубо говоря. Не понимаю. Ну, то есть я... Ты
2: понимаешь? Ну, да.
0: Ну... ну, объясните мне, я это ну, выберу, То есть она
1: заранее объяснить. говорит мне... по попо... Ну, я как будто фокус-группа, да? Uh-huh. Я участвую в какой-то фокус-группе, он мне говорит, вот то, что тебе нужно. Ну, а да. я говорю, нет, мне это не нужно, я хочу, может, что-то другое. Понимаешь?
3: Чувство смысле, поиска. Они... Но оно, мне... Знают, что Но оно мне
1: навязывает это. Чувство поиска? Ну. Но... Типа ты
0: хочешь посерфить, сам поискать, да, посмотреть да, да. отзывы, почитать и все такое? Да.
1: Но ну, это знаю. опять же... Я, грубо говоря, не ведусь на такую херню Я реально занимаюсь эксплорингом Но есть же люди, которые очень сильно подвержены этому, как ты говорил Ты тоже
0: Ну, я не ведусь на рекламу э, до конца, типа Ну, Я не иду на покупку, если она мне подсовывает А мне часто подсовывают, ну, типа, то, что я ищу А у меня там все очень просто У меня там микрофоны, всякая, типа, ну диктофоны и прочее И
1: я веду к тому, что сейчас растет поколение, которое уже говорит, что это гуд Что это круто Что оно такое решает за меня ты это искал вот на возьми и все и прикольно мне не надо ничего искать все так удобно ну по идее ведь так есть нет почему нет ну потому что потому что может быть ты за тебя решают нет чувства выбора то
2: мы да что мы теряем свободу выбора нам кажется что это угроза а сейчас поколение которое уже выросло Телефоном в детсаде, у них другие установки. Мы все боялись, что Skynet захватит мир и будут маршировать Арнольд Шварценеггера по улицам uh-huh. города. Но все немножко не так. У нас антиутопия она будет в других форматах, что сейчас нас узнают, нас изучают, все наши данные о нашем покупательском поведении есть в сети, все наши соцсети, наши предпочтения это все дос- досконально известно. Базы их продают и покупают. Другой вопрос о том, как компании распоряжаются с этими данными, что мы сейчас больше хотим прозрачности, потому что теперь эти данные могут использовать против нас. С одной стороны, классно, что нам предлагают какие-то услуги, какие-то товары, даже когда мы не знаем. Есть очень интересный кейс с Таргетом, когда они изучали с помощью машинного обучения предпочтения клиентов, то есть это же сеть супермаркетов. В какой-то момент они... Определили несколько потребительских групп, и одни из тех были те, кто либо готовится к рождению малыша, либо кто уже, ну, беременные девушки. И однажды произошла ситуация, когда в офис куда-то прибежал разъяренный отец и сказал, что вы подсовываете. И они на основе вот этих предпочтений как раз рассылали предложение. предложение. Да, вот, воспользуйтесь купоном, поздравляем с будущим материнством. Mm-hmm. Разделенный отец прибежал и начал кричать, что вы подсовываете моему несовершеннолетнему ребенку. Как вы можете, это был огромный скандал, везде написали. Да, я
1: слышал эту историю. Да,
2: да, им пришлось...
1: Я не слышал. Она, забе- она забеременела, по-моему, и она хотела это скрыть. Да, но купон да. пришел о том, что, типа, товары для ребенка, и он такой, ты что, беременна, типа? А потом
2: он пришел извиняться и сказал, действительно, это моя вина, я не доглядела, такая ситуация у нас произошла. И вот... Вопрос... у
1: него дочь залетела, типа,
2: Ну Да.
1: Но узнала это не Россия.
2: Да. И вот... Тут вопрос о том, как нашими данными распоряжаются. С одной стороны, да, нам удобно пользоваться этим. Да. Тем более, не зря сейчас всем говорят, социальные это гигиена, ведите соцсети, то есть. Ну, с умом. Да. да. Не надо выставлять свои голые фотки, кому попало, и так далее. Потом.
1: Да, вообще, кому угодно.
0: Короче, вопрос. А вот ты говоришь о прозрачности, что ты подразумеваешь. Чтобы ты понимал, какая информация доступна.
2: Ну, то есть... Ну, что чтоб...
0: сливается или как? Ну
2: да, что, допустим, вот везде сейчас сайты говорят о том, что вы можете отказаться, там мы собираем, собираем да, данные. Да, да, да. Допустим... Где-то берут, например, интересный кейс был. Компания отшивала одежду и какая-то эта умная одежда, то есть то ли там чип, она определяла вам там твое здоровье, температуру тела и так далее, uh-huh. подстраивалась под тебя. Это какая-то очень такая дорогая разработка. Они заранее брали согласие на использование твоих данных. То есть ты можешь отправлять эти данные, потому как ты носишь одежду, да, потому там как.
0: — В какое время? Или что, ну, типа не... вообще, в каких обстоятельствах?
2: — Я вот точно не помню, какие данные они собирали, может быть, твою биометрию там или еще что-то, как, uh-huh. как кожа реагирует, я не помню. И они, ты мог поучаствовать и подписать ну, согласие, и отправлять эти данные в офис, чтобы они уже на основе вот этой информации как-то дорабатывали свой продукт. То есть вот она прозрачность, когда компания идет э, на диалог с потребителем, uh-huh. И вы уже решаете свои вопросы не в суде, когда кто-то что-то внезапно обнаружил, а когда вы заранее на берегу договариваетесь.
1: Есть еще, кстати, прикол товаров типа телевизоров, что они продаются с какой-то типа зашитой рекламой уже заранее, и они, соответственно, стоят дешевле. В смысле зашитой рекламы? Короче, какие-то китайские производители есть заранее, у них зашитая типа такой, априори будешь получать рекламу. Не Apple TV, короче, условный, который ты подключил, ты без рекламы, uh-huh. чилишь, смотришь, uh-huh. а что-то типа Smart TV какого-то, где заранее показывается тебе реклама, но такой телек стоит дешевле, и типа собирают эти информацию, соответственно, тоже. Ну, то есть, как бы тут видишь... Вот оно,
2: не... согласие.
1: Да, не знаю, типа, хочешь дешевле телевизор, вот, бери, но он тебя как бы будет... Он Да, он тебя будет, тебе все собирать, грубо говоря, сканирует твое помещение... Вот ты думаешь, настолько телевизоры Тима, вот это <смех> Она все, ты, ты скажи что-нибудь сейчас И потом отблок ну, отключи 100, себя
0: Что тысяч раз уже было Что ну, ты вот ну, говорила, потом она вот такой, Вот смотри, купи
2: Ну, Многие же обсуждают этот момент
1: Но он, кстати, не все слушает Он слушает же эти слова, теги Ну типа... То есть там сказал ролики, <связь> и все, жди ролики Ты да. сказала про, ну, как это, осознанное ведение соцсетей, да,
0: что надо грамотно это все делать. И mm-hmm. я подумал, что действительно, ведь столько данных уходит непонятно в какие базы. И вы представьте, что если когда-нибудь, допустим, публично рассекретятся все ваши запросы, касаемые порно, например. Это... Но... Ну, мне кажется... <плодисмент> ну, Нет, он, ты типа... же один будешь... Да, возможно, мы узнаем многое, чего не должны были знать, скорее всего
2: Опять тут, знаешь, такой вопрос Если у человека, ну, тяга к каким-то запрещенным роликам Что ему нравится, не знаю, ужасно, напорно с детьми Там какие-то... К примеру Например, да То тут сразу мораль и этика встает Может быть, это было правильно, что у него произошел слив И мы поняли, что у человека плохие наклонности то есть тут сразу лагерь может разбиться на okay, Окей. А
0: если у него, допустим, Мне не, не это, а что-нибудь другое.
1: Или он, знаешь, смотрит, типа здесь Ну с Просто мини, чтобы эти запросы не, не Они же
0: тоже куда-то уходят.
2: Понятное дело, если особенно, и они где-то
0: хранятся. Особенно наверное, если, если ты создаешь человека.
2: профиль на сайте, вот, да, допустим, да, 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 там да, да. На, пор... на порнхабе и так далее, там их премиум аккаунты, то есть твое же поведение анализируется, тебе присылается. Все понятно, что все монетизируется. И наше покупательское поведение, оно тоже... Сейчас все хотят знать, как живет потребитель, чтобы это использовать. И здесь даже встает такой вопрос раньше использовали какой-нибудь, например, этнографический подход, когда ты вживаешься в образ жизни своего информанта, когда ты uh-huh. ходишь рядом с ним. Вот кейс, например, Харли Дэвидсон, когда изучали их потребительскую группу, определяли их ценности, символы, и компания уже потом использовала эти данные для именно укрепления своего бренда. То сейчас это трудоемкий процесс, когда мы набираем исследователей, выходящих в поле, он уже упрощается и отходит на задний план. Сейчас можно все сделать. Вот в сети. Страшно, сколько людей без работы остается. Не так страшно,
1: как э, этот киберпанк, который я говорил. Ну да, все равно
0: это более крипово.
1: Да че такого? И блин, ты станешь здоровее. Ты станешь лучше. Ты станешь продуктивнее. Есть, конечно, боязнь, да Ты вот говоришь это... как
0: будто только о положительных Подожди. сторонах А отрицательных как будто бы нет Естественно,
1: mm-hmm. они есть Есть вирусы какие-нибудь Ну, типа, да, твоё ПО взломали, чувак будет Да, сказать, но... оно же там со всякими, типа, передачками- передатчиками Ну да, так я не говорю, что это безопасно Ну типа наверняка, <kelts> если
0: эта штука может восстанавливать, допустим Ну, если говорить о работе с мозгом То она наверняка может повлиять так, чтобы все сломать Да Сто процентов Да ну и тут... Это риски. Да, конечно. И риски
2: И насколько твое оборудование, <свят> ну, действительно, это, во-первых, материальная часть вот этого чипа, она должна быть там достаточно, не знаю, прочно, чтобы ничего не коротнуло. Никак. Ну да, и насколько
0: низкий должен быть процент парака, по потому что если бракованный чип поставят, угу. к чему это может привести? Это тут не, уже типа тоже... Вопросов... Вопросы на грани жизни и смерти просто. Ну, знаешь, если тебе там типа бракованный телефон продадут. Блин, если тебе бракованную
1: тачку продадут, то ты умрешь. Не стоит на месте, как бы, индустрии вот этого всего. Ну, знаешь, Постоянно. типа, ты,
0: ты типа никак не продиагностируешь свой чип. С тачкой можно типа понять заранее. Чему, что типа с ней что-то с Чего не ты так. взял? Mm.
3: Люди
1: же не глупые, как бы изготавливают эти чипы. Они же ты не заявляют. По берутся. сути, ты
0: будешь Нет. ложиться на операционный стол, а потом вставать уже с чипом. Вот. Тима,
1: роботы лечат людей. Алло! Ты в каком вообще мире живешь? Ты зависишь, уже ты можешь. Этот робот, он может тебя убить. Даже про, да. та,
2: даже про тачку ты не всегда можешь вспомнить. Давайте вспомним Антона Ельчина, которая задавила его машиной из-за неисправности. Ну да. Там просто он поставил машину к воротам, пошел открывать ворота. Ну и, и
0: она просто его задавила. Да, и
2: просто задавила, потому что там что-то с паркингом было. У них был какой-то процент вот как раз шел с таким браком. Ты же ничего не знаешь.
1: Надо просто. Как бы быть открытым к технологиям.
2: Наверное, не то чтобы открытым к технологиям, это уже просто может быть неизбежно.
1: Ну, уже неизбежно, конечно, мы же Поэтому, как... видимо, прогресс мы движется. Надо смириться. Искусственный интеллект уже, он вот-вот.
2: Наступает нам на пятки. Сразу, машина и человек. Сколько людей останется без работы из-за автоматизации всех процессов? Кто будет востребован? Это вообще отдельная тема. Просто.
0: Блин, а где я слышал эту тему про... Кого-то заменили нейросетью. Подожди,
2: это у студии Лебедева, что,
0: а, да. что
2: дизайн, дизайн отрисовывала нейросеть. Нет нет, 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 нет,
1: где-то я слышал
0: именно ну, про может,
2: Microsoft. За тысяч, которые экспресс-дизайн, и там просто...
1: Я видел мы это. Какой-то изобразие вообще. Вам, ну, мы и так, Зацепили, знаешь. Да. Никто не отберет у дизайнера работу, мне кажется, у человека именно, у творчества. Ну, есть некоторые вещи, которые машина не может сделать. Конечно. Делать. Вот можно поставить на поток, это, знаешь, типа... Ну вот, Пока нажал на, на кнопочку, тебе выдал дизайн. Ты такой, ну ок, окей, ладно. Ну, каком-нибудь там предпринимателю в лорьке. Но если ты хочешь чего-то большего, если ты хочешь с душой, <laughs> то все равно это как бы... Надо обращаться к человеку.
2: Просто поэтому сегодня сильнее ценятся вот все такие крафтовые инициативы своими руками. Уникальные... Пиво крафтовое. Крафтовое пиво, да. Уникальные вещи, что... Допустим, я хочу ну, не, не купить где-нибудь на Алиэкспресс заказать, я хочу, чтобы мастер мне сделал, например, чайную доску сам.
0: Ну это и уникальность, как бы, ну руками сделать две абсолютно одинаковые вещи, ну невозможно.
2: Угу. Почему
1: ты же на станке это делаешь? Или ты вообще прям с нуля?
0: Я имею в виду прямо типа handmade полный. Есть вещи такие, ну типа.
2: Например, керамика.
1: Ну да.
0: Ты ну да, да-да-да. Хоть, да, 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 хоть да, да. сам вот как,
2: как не делай, у тебя все равно какие-то. А, если обжиг, и там, например, какая-нибудь рисунок у чашки будет, ну, совершенно другой, то есть он уникален. Не получится второй такой же. Нет, скопировать вставить. В целом, говоря, о потреблении каких-то. Вот интересный пример с крафтовым пивом, если мы говорим про как раз автоматизацию процессов и про унификацию продукта. Uh-huh. Раньше же были традиции, то есть в определенном регионе там варили определенное пиво с ингредиентами, которые растут рядом. То есть это были очень локальные темы, но понятное дело, что мы как раз говорили о том, что одного и того же продукта, ну, не бывает. Это всегда риск, ну, в случае с крафтовым пивом, что у тебя получится, может быть, ты неправильно соблюдал рецептуру, может быть, у тебя как-то пошел процесс и... Она уже
1: ферментация какая-то пошла как-то не. Ну, так, типа там слишком
0: много факторов, которые да, образованные, да. типа температура, микробы, еще что-нибудь там, э- качество сырья, короче очень много факторов.
2: Да, и поэтому в определенный момент людям просто Захотелось иметь один и тот же продукт Это как раз индустриализация И просто на поток поставили Обычный лагерь И люди стали это с удовольствием пить И вот эти традиции постепенно вымывались И это уже менее ценилось Там и шел и маркетинг Вход, популяризация Такого универсального продукта Среди массового потребителя И постепенно вот широкой аудитории Объяснить ценность Вот этого пива, ну стало сложнее. Да, да. Ну и что, ну и что крафт. Особенно если учесть, что наше органолептическое восприятие, оно же должно тренироваться для того, чтобы, ну, воспринимать там вкус, запахи, то
0: ну то есть, если ты всю жизнь пьешь а, какое-нибудь типа Жигулевское,
3: угу. насколько, насколько
0: сложно тебе будет объяснить, что типа вот, пожалуйста, Ипа, да очень вкусная английская, типа ты да, она горькая, но ароматика там цитрусы, цветочки, все дела. Виппи? Ты, ты выпьешь, ну да, ты тоже колхозник. В смысле? Она очень цитрусовая. Серьезно? Да. Ипа. Да, она очень сильно охмеленная. Почему я не пил Ипу такую? Ты просто не думал об этом
1: Ну, типа, о дескрипторах вкусовых, как таковых Почему я? Не, я очень сильно погружаюсь в эту тему
2: Просто нужно же, ну, понимать, что наше восприятие, оно еще иногда бывает незаточное Я, допустим, у меня вообще плохо с восприятием Вот у меня брат там за китайский чай И Вот когда он мне там говорит здесь, вот почувствую, здесь такая отчетливая вот карамель. Она не отчетливая. Да, да [св2] для меня она не отчетлива, то есть
0: по первости, да. Зеленый чай. Гринфилд,
1: что ли?
2: Надо в себе это воспитывать. Вот этот дегустационный опыт, его как-то подходить к этому более осознанно.
0: Я думаю, самостоятельно еще это никогда не получится. Тебе по-любому нужен человек, который тебе покажет и объяснит, что ты должен почувствовать.
1: Ну, я на ютубчике ну, ролики смотрю.
0: Ну, вот, например, да, знаешь, когда вот, допустим, дегустируя вино, когда я там был на каких-то винных саммитах или еще на чем-то, они там, ну, ты пьешь и такой, типа, ну, это белое вино. И потом они такие, типа, ну, вот нотки лаванды, и ты такой, б***ь, нотки лаванды. Вот. Ты как будто бы знаешь, что тебе А ты потом закрытую искать. поймешь? Думаю, что да. Просто ты, когда знаешь, что тебе нужно искать, ты это находишь, но когда ты, допустим, среди вот этот бардак вкусов у тебя во рту, все смешивается воедино и тебе сложно вычленять какие-то отдельные, а когда ты знаешь, чего искать, то это намного проще.
2: Но со временем вот это вкусовые ощущения других людей, она должна все уменьшаться, 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 потому что... Ну, В любом
0: случае, свою базу какую-то начинаешь собирать и уже сам ориентируешься. У меня
2: вот знакомая девочка в Семелье, она рассказывала, что им как бы не... То есть у них проходит дегустация, но им запрещают заходить и читать Конкрет... Описание? Да, описание. Она говорит, потому что так нельзя, у нас происходит определенная там, деформация, и мы уже начинаем: да, да, я чувствую это абсолютно точно, ты, наоборот, должен себя воспитывать. Это как ты сломал ногу, ты ходишь какое-то время там с костылем, но в какой-то момент ты должен пойти сам.
0: Ну, понять, что ты уже можешь сам.
2: Да, пойти. и вот это очень важно, потому что э, мы тоже с братом обсуждали, он говорил, если кто-то скажет. Я чувствую здесь тыквенные семечки, все начнут, да, я тоже чувствую, да, 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 да. да, да. Вот это...
0: Хотя их там может и не быть совсем вообще
3: этого да, вкуса. Да. Да.
2: Стадное чувство, да, вот этот конформизм, какое-то восприятие. Здесь, говоря про тех проводников, угу. как раз в развитии какого-то увлечения, в частности, того, который требует
0: тренировки, так сказать.
2: Да, угу. и определенного погружения. Здесь очень всегда интересно наблюдать то, как формируется. Ну, то есть должны быть проводники, и это, ну, получается, агенты вот этого...
0: Ну, это просто ребята, которые вводят тебя да, в, что-то в движуху, как правильно сказать.
2: Вот это как раз потребительские культуры, это определенные сообщества. Угу. Говоря, ну, движуха, понятно, что у них есть определенные ну, ценности. Символы, ритуалы Есть язык, есть чувство единения Вы можете не общаться Но эта общность Извините за тавтологию Она всегда присутствует
0: Это и... как бы чувствуешь себя частью чего-то там Большого, да, грубо говоря Да,
2: да uh-huh. И вот есть определенный пласт То есть у каждого вот такого сообщества uh-huh. Имеется структура, иерархия Например, есть ядро uh-huh. И периферия И, находясь на периферии, попасть ближе к ядру ты можешь только через этих агентов. Тоже интересен процесс, как ты от новичка становишься тем, кто будет продвигать это увлечение, этот продукт.
1: Кажется, похоже на единоборство и пояса. Типа ты сначала с белым поясом, потом с черным в конце, а потом ты тренер, как бы, не знаю.
2: Ну, да, мы, мы же все состоим так или иначе в каких-то сообществах. С другой стороны, если я читаю и люблю научную фантастику, это не значит, что я там состою. У меня нет э, ни чувства принадлежности, ни... типа
0: клубу любителей научной фантастики ты Ну ни, да, да,
2: то есть я, я не знаю ни какие-то локальные э, мимасики, я не знаю ни жаргон, ни язык, то есть я просто читаю. Но угу. с другой стороны, так как кудрявая у меня в определенный момент ну это немножко предыстория мне понадобились средства для волос которые бы не превращали мои волосы в гнездо а помогали очертить завиток и так далее я пошла за средством за стайлинговым но в итоге нашла комьюнити где люди поддерживают друг друга, где люди обсуждают кудрявые вопросы. люди, да, кудрявые чат кудрявых, то есть есть региональные чаты, у них есть стикер пак, локальные мемы, про тафт с желтой крышкой, то есть эти да, но эти шутки они понятны только определенному сообществу и Понятное дело, что я где-то нахожусь... Ну, я не близко к ядру, я не способна рассказывать о химии, структуре, но я, можно сказать...
0: Типа часть движухи уже. да?
2: Да, и, возможно, я агент, я лояльный... То есть если в твоей
0: компании появится человек с кудрявыми волосами и вдруг спросит тебя, блин, а чем ты ухаживаешь за волосами, ты скажешь, ты поделишься с ним, и потом еще, а вообще, если у тебя есть вопросы, у нас тут чатик есть всероссийский. Реально, ты привлечешь человека? Ну,
2: конечно, я ему скажу... Вербовка. Похоже, да, на то, что
0: ты вербуешь просто тех, кто вам подходит. Да. Ведь по
2: факту тебе хочется... В этой ситуации тебе хочется поделиться То есть помочь человеку Ты вспоминаешь себя о том С какими трудностями ты сталкивался И тебе хочется упростить Другому
3: жизнь Жизнь.
2: Мы все так или иначе Состоим В разных комьюнити Может даже этого не осознавая Я еще пью китайский чай Но я там как бы
0: Ты там уже своя, да? Да я больше на
2: периферии, я активный наблюдатель Интересен еще говоря о том, как люди заходят в сообщество, то есть какие-то проводники всегда классно, когда они знакомят тебя с ядром. Например, когда тебя привозят. С
0: каким-то суперкомпетентным человеком, да. да.
2: Когда ты вообще думаешь. Да, когда тебя привозят к кому-то. Самому. Самому
0: кудрявому, Самый, кудрявому. Самый кудрявый, он на горе, на горе из кудрей сидит, под нему поднимаетесь 10 дней на по, по, на, по кудрям, да, ползете, он там сидит весь такой весь кудря ну здравствуйте, путники,
1: у него желтые крышечки, кстати, все, кто-то говорил, уже распакованы,
0: уже использованы, блин, а кто будет ядром кудрявого сообщества?
2: Это те, смотри, ядро Это те, кто создают ценности, тренды Те люди, к авторитетному мнению которых остальные прислушиваются Они мне обязательно выходить там в народ И переписываться с каждым активно Просто они раз сказали свое слово И все такие, да
0: Им типа разошлось
2: Ну да, например, кто-то сказал Слушайте, я сейчас активно тестирую косметику от российского производителя и все начинают, внезапно ты смотришь и видишь по пабликам, я закупила, я закупила, и ты понимаешь, вау, прикольно. Или кто-то говорит о том, что тебе важен не уход за длиной волоса, а за кожей головы.
1: Ну, это спорно, они же могут быть продажными.
2: Ну, в любом случае, это всегда спорно, но именно ядро — это те, кто создает ценности. Вот если анализировать...
1: На Гитлер... А он же в какой-то степени
3: ну конечно ну конечно какого-то
0: комьюнити
1: конечно ты еще
2: фашистское комьюнити
1: да 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 просто ну блин извините конечно за аналогию но очень похоже
0: проще так ты не мог ничего придумать на самом деле нет а гитлер ну иисус
2: вот ты состоишь в каком-то комьюнити?
0: Наверняка.
1: Подкастеров. <с
0: да, <с да, еще звук в кино. Сложно сказать что-то типа с- супер суперочевидное.
1: Ну, то есть, да, мы, я не, не, тоже я не состою ни в каких чайных вот этих всех движух.
2: Дело ведь не в чайных движухах, а в том, что... Ну,
1: дизайнер Перми, дизайнер Перми.
2: То есть, ну, есть ведь какие-то там локальные мемы, там, а, ситуации, да, язык есть. какой-то. Тут дело даже... На не... мне это
0: все чуждо. Ну, так ты ин- интроверт просто.
1: Нет, я просто не знаю, мне все это кажется каким-то. Ну, вот именно вот этот, этот паблик. Сейчас они послушают и удалят меня Вряд <существует> <существует> <Вят существует> ли я не знаю о твоем существу. И больше нару... Нет. <существует> Тима а, в, и инстаграме, личность, в инстаграме Инстаграме да? лайкают. Ну, эти люди. Все окей, окей, извините.
0: чем <существует> делать?
2: Тебе не обязательно со всеми активно взаимодействовать. Ведь сообщества иногда, они не как-то строго оформлены, то есть это обязательно там должна быть какая-то группа в ВК или чат телеги. Нет, иногда они возникают... Вот хороший пример. Любители Apple, которые плакали после смерти Стива Джобса, uh-huh. там друг друга обнимали при встрече, я сама наблюдала какие-то такие вещи, мне рассказывали. У них же не было какой-то определенный фан-обсуждение, Сообщество, ну вот вы просто такие друг друга увидели и все. Mm-hmm. И поняли. То есть ты себя в какой-то момент противопоставляешь. Нет,
1: это типа любители курицы? Такая тема.
2: Же, ну, вот говоришь, что вот это я, а там они, и они другие. Когда у тебя идет отделение от а, остальных слоев. Ну, например, ну я не знаю, как бы еще так привести. Ну, вот хороший пример, что я вот кудрявая, там все остальные, ну, не кудрявые. Что есть те, кто пьют китайский чай.
0: А остальные не да, а да. есть те, кто не Блин, сложно. Мне кажется, я на самом деле вот не могу себя ни к чему так отнести.
1: То есть ты вообще-то? Да?
0: Вообще, обычный. Вообще Супер. Обычный. Самый
1: обычный. Нет, Тима, мы не самые обычные. А так хотелось быть самым обычным.
2: Кризис, знаешь, такой <laughs> момент кризисный. Ну,
0: Малеева в России. Малеева в России. Да. Ну, ну, блин, а чувствовал? Или рожденные а 20 лет? Себя реально июля. чувствовал частью
1: сообщества. Нет, конечно, я заходил и просто. Раз подписался и все. Ну, это было тогда, когда контакт появился. Ну, сколько тебе там
0: было? 8 лет,
1: 13. Почему? Ну, 2007 18, 14.
2: Но с другой стороны, вот если к тебе, например, подойдет... Ну, вот как-то вы окажетесь там в одной компании, то узнаешь, что чувак, там, какой-то прикольный чувак занимается саунд-дизайном, да? Ну, ты с интересом будешь с ним общаться, если видно, да. что человек компетентный? Да, я искал,
0: я искал чуваков типа в нашем городе, которые этим занимаются, и я их не нашел
2: серьезно,
0: Да, угу. они сто пудов есть. — Сто пудов есть. Мне кажется, это какие-то Шифруются. супер замкнутые челы, которые... — Так вообще, это как дизайнер. Никто не знает.
1: — Дизайнеры такие... —
0: Дизайнеров же. у меня куча знакомых. Но... Ну, не куча, ладно, но несколько. А типа касаемо звука, я, я пытался прямо найти. Я спрашивал у людей, и я Пс, никого знаешь? не нашел. Пс, знаешь? — Ну да-да, я спрашивал много у кого. Я не нашел. Есть всероссийские чатики, я в них состою, но я не чувствую себя там частью сообщества. Ну, есть типа паблик, звук в кино, это типа как раз. А ты рей- активную дискуссию ведешь там? Нет, я вот и говорю, что я не чувствую а себя Мне кажется, если
1: бы ты там немножечко поактивнее себя вел, ты бы мог. Я изначально активно себя вел, а потом.
0: А потом сложно сложно всегда быть в теме, потому что ты в какой-то момент открываешь Телеграм, там, а там в канале типа 1800 непрочитанных сообщений. Да. Так, точно не буду в это вникать. Потом проходят две недели, и ты понимаешь, что там типа уже что-то произошло, а ты вообще не в теме. И типа сложно быть постоянно в движухе. И я как-то отстранился.
1: Просто там можно искать контакты типа по Я работе.
0: закидываю туда конкретно вопросы, которые не могу нагуглить. И уже у опытных чуваков типа вот такая-то такая проблема, что посоветуете? И они типа всегда, они всегда очень хорошо отзываются, всегда типа дают кучу советов разных и чаще всего типа это работает.
1: А нет такого, что они типа ведут себя надменно? Потому что в чате дизайнеров это просто.
0: Нет, Ясно? слушай, нет.
1: Там, ну там, там вот такие если, сейчас, если точку ты... в конце ставят.
0: Просто вообще. Там вообще звезды, чисто звезды. Да,
1: просто супер. Вот просто. О,
0: господи.
1: Ну, блин, если
0: ты какой-то ультра тупой вопрос задашь, то, естественно, там типа на тебя повалится говно. Ну,
1: это везде так, я думаю. Разве нет? Там не такое
2: все. Не всегда. Все зависит, мне кажется, тоже во многом и от аудитории, и от количества участников.  —
0: — Я думаю, тут еще важен порог вхождения. Тебе же нужно иметь какую-то компетенцию в вопросе, чтобы стать частью, ну, если говорить о профессиональном комьюнити каком то Ты не можешь просто такой, типа, блин, хочу быть дизайнером, и тут же вступил в группу к дизайнерам и начал с ними наравне общаться.
1: — Ну, конечно, нет, они мне не
0: Тебе все равно общаюсь. надо, типа, какой-то э, старт.
2: — Ну, вот это тоже больше. немножко, наверное, такое... Я не скажу, что согласна Мне кажется, что в некоторых случаях У нас просто в менталитете заложено Что стыдно спрашивать Тупые вопросы, стыдно показать Свою э, неподкованность В определенном угу. аспекте Это как с английским языком
0: Ну, типа, если ты в среде анг- англоязык людей, то да. ты намного Быстрее обучишься да, да, мы
2: воспринимаем наши ошибки Нашу недостаточную компетенцию угу. э, Мы воспринимаем как ошибку А... У, например, там, у европейцев другой менталитет Они воспринимают э, Как возможность
0: Ну то есть, ой, да, я не знаю Но, блин, если вы можете, я научусь Ну да, так? то есть
2: мы будем хаять тех Кто говорит с русским акцентом А за рубежом нам, нас могут похвалить И сказать, слушай, у тебя такой классный Словарный запас
0: Типа, продолжай, ну, э, ну, не да, останавливайся
2: да, да, ты молодец это сколько ты языков знаешь? Это очень круто, потому что они там знают один язык, а ты еще кучу. И тут то же самое. Нужно просто как бы правильные ценности доносить, что новичкам не страшно спрашивать, и просто придерживайтесь, например, правила, если какие-то есть сообщества, там пишите одним сообщением и так далее. Кстати, к вопросу о том, какие ценности человек ищет в потребительских во всех этих группах. Ты говоришь, что ты искал в Перми.
0: Я, ну Я больше искал человека Который мог бы, когда у меня не было Абсолютного опыта, который мог бы меня типа ввести в курс дела, может быть познакомить Еще с какими-то людьми Рассказать что-нибудь там, ну о технических моментах Каких-то может быть, ну просто типа Обмен опытом, грубо говоря Я не нашел, так чтобы с глазу на глаз Можно было пообщаться, то есть это все чисто В интернете только То есть люди. для тебя
2: там получить совет, экспертное мнение Социализироваться Ну да, да Всегда интересно, что люди ищут как, например, у онкобольных есть сообщество, где они поддерживают друг друга там в стадии выздоровления, в стадии лечения, и там тоже уже другие ценности. Вот это, это всегда интересно наблюдать за динамикой внутри общения людей. Это же все потребительские группы, это очень сложная постоянно меняющаяся сеть всех отношений, и социальных, и экономических, материальных. Это всегда очень большое пространство для исследования.
1: Ну, я просто... Я, я как вспоминаю вот эти все чаты тех же подкастеров. Это такой позорище, на Почему самом позорище? деле. Почему позорище? Есть вот чат подкастеров. Ты в, про ВКонтакте? А, ну, ВКонтакте, да, в частности. Я-то про Телеграм. В России.
0: Да, да неважно, на самом деле. Я думаю, там примерно то же самое. Но ВКонтакте это там полный в
1: Там тоже.
0: просто 300 человек по всей России угу. И они они всегда срутся
2: серьезно а,
0: без остановки типа кто-то задает вопрос кто-то шутит из-за всего из-за любой тупой херни может начаться срач из-за любого вопроса там точно начнется срач когда год назад мы начинали этим заниматься да. такого не было там было более-менее приветливое комьюнити угу. Типа можно было закинуть вопрос, получить ответ, а сейчас там просто это вообще дерьмо. И мне кажется, ну в Штатах, там в западной культуре более развит подкастинг в принципе, и у них наверняка такого дерьма нету.
2: С течением времени те, кто участвует в комьюнити подкастеров, участники стали воспринимать себя конкурентами?
1: Да, мне кажется, Скорее вот в этом всего, самая это важная тоже, да. проблема. Люди просто из-за, из-за того, что боятся конкуренции, не делятся ничем. Наверное, год назад
0: это было еще не так актуально, типа подкастинг в России был ну, намного ниже, чем сейчас. И раньше люди поддерживали друг друга с мыслями о том, что, типа, чувак,
1: мы идем все, мы все знаем,
0: это не про деньги, это энтузиазм, типа, делаем и угораем. Как реклама а дачи не там такой срач, типа, использование музыки, авторские права, рекламодатели. Да вы, б***ь, у вас прослушивание мало, б***ь, сите, А я курс открываю, я, я... вас всему научу. Курс, а там я... у чела, типа, курс на 60 часов, а подкастов записано на 5 часов. И он уже, все, я готов учить, б***". И там вот этот, типа, там персонажи один на другом всплывают. И, ну, примерно такой и комьюнити, которая изначально было ориентировано на поддержку друг друга. Ну и как обычная комьюнити Типа вопрос-ответ там и все такое Сейчас это просто сборище каких-то маргиналов ну, там типа человек 20 активно срутся И еще там оставшиеся 260 просто типа входят, Молчат ходят и выходят, входят и выходят постоянно Я сам типа так делаю Я выхожу, жду, когда типа срач закончится Потом зайду обратно и все
1: В смысле да ты не
0: можешь вырубить нахер? Да и у меня нет оповещений, но меня просто бесит Ой. И это типа убило все Угу. Я даже не представляю, что может быть через год Например, когда типа, рекламодатели Допустим, станет еще больше слушателей Станет больше, в принципе, очень, в России
2: Очень классно, когда Компании или отдельные личности Люди понимают, что Отрасль надо развивать И у них возникают коллаборация определенная или просто обмен опытом, но когда это все превращается в грызню за какой-то последний кусок...
1: Так это все равно. Вот эти коллаборации, все лейблы те же самые, это же все тоже расчеты на то, чтобы аудиторию постоянно переливать из друг друга и типа наращивать. Да. То есть это все равно не с целью какой-то благой, что ли, я не знаю. Хотя благая вроде. Я поучаствовал.
0: Это вряд ли развивает э, индустрию в целом. То есть, по сути, ты перекладываешь из одного кармана в другой.
3: Ну... По большому
0: счету ты и да. слушателей туда-сюда гоняешь. Но индустрия в целом, она не привлекает новых людей, новых потребителей.
1: Привлекает. Почему? И подкастеров новых привлекает, и слушателей, и все остальное.
0: Но если говорить, конечно, о подкастах, то топов почему-то нет в этих комьюнити,
1: нет в этих чатах. Есть в Телеграме.
0: Пригласи меня.
1: Б... Окей, я нет. тебя приглашу на смысл. <смех> там абсолютно <смех> то же самое. Сегодня спрашивали. Сегодня, <смех> сегодня. Uh, спрашивали про то, как uh, на одну почту, типа. Зарегать несколько. Да. Ну что? Ну так и. Засрали. Тебе там быть. Я ну, вот я это хочу, все читаю. Просто хочу чувствовать себя причастным. Ну ладно, я тебе. Спасибо. <смех> <смех> я хотел вообще про общество потребления поговорить. Я сегодня посмотрел ну Несколько документалок сегодня вчера А каких? И с ума сошел Ну там bbc какая-то Но они все не очень новые Там uh-huh. 2015 года, грубо говоря Страшно вообще за то, что люди развивают экономику Не для того, чтобы людей счастливить, uh-huh. А для того, чтобы они потребляли больше и больше и больше
2: Мы обсуждали зависимость в целом Привязываем людей к определенным продуктам
1: Просто вот сама концепция того, что не делать вещь качественной, а делать ее со сроком годности, чтобы она через три года сломалась сама собой. Был случай в этой документалке по поводу принтера, что а, в ней есть чип, и когда ты 1500 или тысяч 15 страниц, короче, отпечатаешь, угу. то он срабатывает, и ты все, и не работает у тебя принтер больше.
3: Серьезно? И когда
1: ты звонишь в техслужбу, тебе говорят, купи новый принтер, потому что замена картриджей стоит как три новых принтера. Ой, не, не картридж, а там Какой-то каретки mm-hmm. И это просто у меня И я такой сижу, угу, привет
0: Это же нормально, по-моему, на каждой технике Сейчас там, если открыть руководство Пользования, написано количество часов Которое она отрабатывает Так вот, прикол. Типа машины, прикол в
1: том, что Это зародилось в 1950 Году Придумали эту историю с тем, что вещь, она не должна быть э, долговечной. Чтобы экономику разгонять, люди должны покупать постоянно. Ну, да. И в СССР такого, прикинь, не было. Ну да. да есть... Ты
0: посмотри на вещи, сделанные в СССР. Да. Они, блядь, с камней и железо сделаны. И там показывают... И... <с>... Они не созданы для того, чтобы ломаться.
1: Показывают холодильник, э, не наш, но немецкий. И у него срок службы, типа, 25 лет. И он все еще живет. И лампочка не заменена. А есть и лампочка где-то в Европе, которая сто лет уже горит без остановки. Там уже пожарной части какой-то. Там изменилось три камеры видеонаблюдения, которые на эту лампочку направлены. Ну, и еще на все, что вокруг там. Ну, на коридор. Да. Ну. Но лампочка горит сто лет уже. Они праздновали день рождения лампочки. Это мощно. И я просто сижу и думаю... И, короче, прикол... А
0: я за***
1: я... да у меня, есть, да. кстати говоря. У них, короче, когда короче, научились делать лампочки со сроком жизни, типа... Но это не понравилось какой-то касте людей, и они создали клан, который ходит к э, к людям, которые делают лампочки, и говорят, типа, если твоя лампочка будет жить больше тысячи часов, то мы на тебя санкции, короче, наведем.
2: Сучит ну, как это, теория это, заговора Да, ну, на
1: самом деле но... Нет, там прям такая была пропаганда Потом рекламу ввели Наши лампочки горят тысячу часов А что вы скажете про лампочки? И есть патенты, и типа есть разработки Лампочки, которые больше тысячи часов живут Но их не вводят в производство Потому что это невыгодно людям Ну не людям, в смысле, а производителям, производителям да. И вот э, как бы и все на этом построено Вообще все все, что мы сейчас потребляем, батареи в телефонах, они уже давно могут быть, жить дольше, циклов зарядки может быть больше, но из-за того, что это невыгодно производителям, да, которые в Китае, они же работают, это рабочие места, вот. Если людей будут батареи, которые ну, если будут... если
0: вдруг все человечество резко снабдится хорошими батареями Да, хорошим закупать, всем, то... да, 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 да. всем
1: снабдиться, то не надо будет ничего покупать, и, соответственно, экономика нахер рухнет. Такой посыл бы. Звучит логично. И что на самом не. Деле. И прикинь, а, я вот тоже узнал этой вот документалки: нейлон был изобретен там в те же года, и он был супер прочный. Реально, можно было машину к машине привязать и как на домкрате тащить. Но, типа, это было невыгодно, и их ух... Ух... Ухудшили. Да, ухудшили. Нейлон ухудшили. Да. И как тебе живется Тима в этом мире вообще после этого? Капиталистическом.
2: Просто. Наверное, ничего страшного в этой зависимости человека от э, продуктов потребления нет. Страшные, наверное, последствия.
1: И в этой документалке есть последствия, потому что. Вы говорите о последствиях, типа экологических. Экологических. Да, да. За счет того, что техника, она же как бы приходит в негодность, ее куда-то надо увозить. Ее увозят в страны третьего мира, там показывают прямо реально просто, ну, как много дерьма, люди, которые там живут, они работают над тем, чтобы. Которые... Ну, типа сортировкой занимаются. Да, занимаются сортировкой, понимаю? но это же перерабатывается не все. То есть как там остается пластик и все остальное, и это все как бы залежи. Mm-hmm. И это никуда не девается, потому что это надо им перерабатывать, а у них нет денег на то, чтобы это перерабатывать. Соответственно, да, мы типа, ну, вот таким вот образом С другой планету. стороны,
0: ведь все, из чего мы делаем продукты, которыми пользуемся, ну, там технику. И другие все штуки, о которых ты говоришь Они же были привезены на эту планету Не с другой планеты Они же были взяты отсюда Просто вытащены из-под земли Так мерки, у всего есть сработанные и превращаются В что-то другое Ну, если говорить, допустим, о том же пластике
2: Но это искусственно созданный материал Он не вернется в лону природы
1: Да Никогда
2: ну но...
1: Когда-то, через
0: Когда-то, миллиарды нибудь, лет блин. Когда-нибудь ну, вернется.
2: Когда-нибудь, но цикл... Ну
0: он же здесь и был Ладно, это я на самом деле транслирую чужие мысли да. Я просто решил вкинуть, потому, потому что разговор мне нравится
1: Кстати, всегда... Идея в том, короче, мы я всегда слышал вот такую теорию Да-да-да, мы всегда об этом говорим Не надо говорить, если ты вбрасываешь ради того, что ты транслируешь чье-то мнение нет, я от себя, говори от чистого
0: сердца Осознанно говорю, что чужие мысли Но, типа, короче, посыл был такой Что, типа, вдруг Земля создала людей Чтобы они достали пластик из-под земли Потому что ей нужен этот пластик Относя, Относясь к Земле Как к большому живому существу
2: да К планете Я больше придерживаюсь того, что Вот мы получились Не знаю, каким путем на этом Шарике Земли И все. И засираем и Да, да, да
0: Хорошо,
1: продолжаем. И что, ты думаешь, это плохо? Да, это очень плохо. И кредиты, кстати, по той же системе работают. То есть ты покупаешь то, что тебе по сути не нужно. Ну, ты типа себе можешь якобы позволить это, но нет. В смысле, тебе это не надо. Не и реклама тоже на это как бы работает.
2: Но это общество потребления, оно так и есть. Просто было бы классно, если бы немножко... Ну сейчас, в принципе, очень много вид социальных инициатив, зеленых инициатив. Просто у меня возникает такое чувство, что в плане, если мы говорим о последствиях экологических, в какой-то момент мы не успеем все колонизироваться на Марс под шествием города Лона Маска и мы слишком медленно работаем над этим. Ну,
0: может быть, просто не наше поколение.
2: Может быть. Может
0: даже и не следующее. А зачем вообще колонизироваться на Марс? Типа, просто чтобы портить вторую планету?
2: Ну, ресурсы. По факту так и есть. Это...
1: Перенаселение же еще, Ну, то есть надо как-то валить.
2: Колонизация Марса — это вопрос выживания. О, я такую классную книгу читала. Называется «Семьевия». Тоже научная фантастика. И очень много технических подробностей. В целом, в какой-то метод, она действительно фантастика. С точки зрения... Именно конца света было интересно наблюдать, что, как люди готовились к этому в сжатые сроки. В принципе, там было понимание того, что никто уже с Земли не спасется, а спасутся те, кто были на орбите на
0: Ну, кто уже был вне Земли. Да,
2: и туда посылали ресурсы для того, чтобы отстроить. Да, отстроить. Послали как бы биоматериал и решали вопрос с кислородом, ну совсем. И тут тоже я считаю, что колонизация отдельных планет это чисто вопрос выживания. То есть понятное дело, что население этой планеты как бы будет обречено. Ну, в этом случае, если все продолжится в таком духе. Либо люди приспособятся к новым условиям потому что человек, как известно, всегда приспосабливается,
0: угу. либо. Же, кому будет доступна. Будет катастрофа. Вот эта вот колонизация.
2: Только избранным. Это, возможно, Нет-то. лучшие умы. Подкастеры. Нет,
0: Саня, нет. Почему? Там первый подкаст на Марсе. Ну, там Джо Роган
1: был. Кто-то из крутых человек.
2: Вот мне вот в этой книге еще понравилось как объяснить всей планете, что вы остаетесь, чтобы не было паники. Но там очень классно описывали, то есть был какой-то процесс, мол, вы можете оставить какие-то культурные ну, вещи, обладающие культурным значением. Каждая страна, пусть последующие поколения узнают, мы будем хранить это. То есть собирали определенные... То есть иску-
0: создать искусственно какие-то духовные ценности, получается.
2: Да, но самое-то смешное, что те, кто были на орбите, понимали, что ничего вот из этого им уже не, ну, не попадет. То есть это все было сделано именно для...
1: Усп... успокоить да да
2: да успокоить паникующее население все мирно ждали конца предлагали вот давайте мы выберем там лучших мужчин и женщин там пусть вот типа сами решите как бы там биоматериалы не биоматериалы и, то есть...
0: ну это все типа впустую получается да, да. Да, просто чтобы подбодрить э, да. все человечество прикольно да.
2: и вот этот момент он такой был интересный потому что э, всегда Классно читать и наблюдать за вариантами развития событий в каких-то катастрофических масштабах. То есть мы когда-то смотрели фильм Содерберга про пандемию, который все начали с COVID-19 активно пересматривать. Да-да-да. Что за фильм? Да, заражение? Вспомню. Да, заражение. Заражение. Смотрел, Очень он. классно показан сам процесс заражения и в начале пандемии все ринулись пересматривать этот фильм и говорили: "Боже, эти". Сценарии. Как все похоже, да, они да, знали, да, они да, знали. Да. Окей. Вот. То есть в какой-то момент я предполагаю, что возможно будет экологическая катастрофа, если мы не развяжем какую-то войну и Марс нам в помощь. Если нет, если мы не успеем мы не сможем, потому что очень много исследований интересных посвящено этой теме и тому, что нужно будет решать и вопрос и здоровье, и там уже говорили про бесплодие, и про все, Как бы нет какого-то универсального предсказания на светлое будущее. Пока это просто какая-то грандиозная идея Илона Маска, которая может не увенчаться успехом спокойно.
0: А что за книга? Помнишь название?
2: «Семьевия». Который я читал? Да. Семьевие. Автор? О, я не вспомню. Есть очень крутое издательство «Фанзон». Они как раз публиковали крутые а, романы. Может, кто-то из вас смотрел сериал «Пространство» в контексте обсуждаемых событий? Нил Стивенсон. Нил Стивенсон.
0: Семьевие Нил Стивенсон. Да.
2: Есть сериал «Пространство», в котором рассказывается, что есть земля, угу. есть... Марс, который давно колонизировали, и у них как бы отдельные планеты, которые друг с другом находятся в напряженных отношениях. Вау. Да. И есть еще астероидяне, то есть они находятся на поясе астероидов, и люди живут.
0: Живут на маленьких камушках. Типа в космосе? Ну, слушай,
2: у них идет уже деформация строения тела, потому что Ну, в условиях условиях низкой гравитации, то есть для них уже нахождение на земной поверхности будет губительно, потому что, считай, кости ломаться, это нагрузка на сердце. Вот именно в контексте политических взаимоотношений очень интересно читать и тем более смотреть эти конфликты, ведь если подумать, допустим, Марс будет колонизован, как будет осуществляться управление? Не будет ли в определенный момент э, сепарация, то есть мы? Ну то
0: есть что Марс станет отдельной планетой да, с да, другими да. приколами, да? Скорее всего, так и так произойдет, это же нормально.
2: То есть никто не будет контролировать, там должно в какой-то в каком-то варианте развития событий пойти все своим путем, ля Независимость у штатов произошла. Ну вот
0: да, я тоже подумал, вот э, на штатах отличный пример, которые просто обретают свою независимость, становятся отдельным государством и как бы все. Спасибо, мы дальше сами. Вот в таком же духе. Я думаю, это более чем уместно. Это логично даже, мне кажется, потому что странно земли управлять Марсом, по-моему. Конечно. Нет, и чтобы люди там еще беспрекословно слушались.
2: Просто сейчас, опять же, для нас это надежда, что.
0: Ну фантазии просто.
2: Да, и нам кажется, что если будет экологическая катастрофа, то ничего страшного, у нас есть Марс, но Марс будет у тех людей, а не у нас. А мы будем жить здесь. Поэтому...
0: Мы здесь будем умирать.
2: Ой, страшно. Нам всем нужно переходить на экоупаковки и избавляться от упаковок.
1: Все же не умрет.
2: Ну, адаптируется ко всему.
1: Невозможно так, чтобы умерло все
0: На самом деле в масштабах планеты Я думаю, не произойдет особо ничего В масштабах вселенной
1: что, Ну,
0: в масштабах вселенной тем более Но даже в масштабах планеты, которой миллиарды лет И которая как бы Она эволюционирует сама по себе На ней проходят какие-то процессы безостановочно И существование человека Как существа А человек достаточно молодое Существо, там, мол, порядка 60 тысяч лет Всего лишь знаешь, От начала появления видов Знаешь, это вообще ничего на линии жизни планеты. Есть поэтому. религия,
1: в которой считается, что Земле 6000 лет.
0: Это был 51 выпуск подкаста «На коленках». Отдельно хотелось бы очень сильно поблагодарить наших патронов. Это Павел Якуш, Таисия Яньшина, Аркадий Широких и Лиза Попова. Ребята, спасибо вам большое.
1: Спасибо, да. Поддерживайте. А,
0: Счастье, здоровья, обнимашки, целовашки. Большое спасибо, что дослушали выпуск до конца. Аня, спасибо большое, что пришла к нам в гости.
2: Да не за что. Была рада с вами
3: пообщаться. Удачной недели. Всем счастливо. Пока.